0: 皆さんおはようございますあの新聞に時々島し欄で面白いことを、えー、書いてあるところがありましてその中でねあの旧友昔の高校時代の友達に電話をしたってね久しぶりの電話だったんだって、うん、そしてえっ、ー、と今どこだいって質問しましたらその人はですねと答えたかというとね「あの世」と言われてもうびっくりして冗談きついなと思ってしばらくおしゃべりしてたんですがこの人あの世」って言ったのはあのあの世ではなくてね「あの世」っていう習慣があったっていうことに気づいた<笑>皆さんあの世。<笑>今週の10月の31日は何の日でしょう、宗教改革記念日です、クリスチャンこれを忘れないようにしなければならないと思います。キリスト教は大きくしなければキリスト教ですけど、2つに分けることができます、1つはプロテスタント教会、私たちがそうでありますが、もう1つはカトリック教会ということであります。1543 9年以後、よろしくと、ザ・ブエルさんがやってきた、そうじゃない、1517年の10月31日に、マルチン・ルーティルがウッデンベルグの、えー、白教会の入り口に95箇条を貼り付けて、まあ、それが契機になって、宗教改革というのがなされたわけでありますが、私たちはこの1月月31日を覚えておく必要があるかと思うのであります。今、カトリック教会は立派にみんなから尊敬される、そういうグループでありますけれど、しかし、少し前までは悪評高いというところがありました。私たちの教会は、マザー・ティリスもそうでありますが、ザブリエル、そしてまたヘンリー・ナウエンの話を先週申し上げたわけでありますが、えー、一昔前は異端のように各進学校はカトリックを気をつけなさいみたいなことでありました。しかし、16世紀に起こった出来事を通して、思いもかけない分裂がキリスト教会に起こりました、初めて来られた人は嫌な話のように思いますけれど、当時は、我々今、日本語で聖書を読んでおりますけれど、当時はラテン語だけでありまして、一般庶民は聖書を読むことができなかったということであります、印刷実もまだできておりませんでしたからでありますけれど、この宗教改革の中で、マルチン・ルーテル、マルチン・ルターがドイツ語翻訳をするということもできたことも含めて、大変な勢いでキリスト教会が広げられ、一般庶民、どんな人でも文字さえ読めれば、聖書を理解することができると、まあ、文字を読むことができない時代でもあったので、相変わらずラテン語であったんでありますけれども、深く聖書の世界が人々に入っていったわけであります。一番大きいのは、教会がちょっと悪いことをした一部でありますけれど、悪い知恵を使って、スクリーンをご覧くださいますと、難しい漢字で、食友情というんでありますが、これはよくわからないが、免罪符はわかると思いますが、一般的に免罪符という言葉で今日もお話を進めていきたいと思っております。これを持っていると天国に行ける、これを持っていないと地獄にちわうんだよというようなことであります。先に死んだ人たちが煉獄、火が燃えるようなところにいて苦しんでいるんだけど、これを買ってあげるとご先祖様たちも助かるんだよというようなことでありました。マルチン・ルーターがまだ20代でありますけれども、街を歩いておりました、散歩していたというか、あるところに行こうとしておったんですが、途中で酔っ払いと入りました。酔っ払いがふーらふーらしながら、まあ、本当にみっともない格好をしておりましたときに、マルチン・ルーテルが、君、そんな人生を送っていったら、うん、天国に行けないよと、こう言いますと、その酔っ払いが何つったかというと、神父さん。私はねこういうものを持っているんですよと言ってですね<笑>こういうものっか免罪符を買ったんで私が今酔っ払いの真似をするのは非常に難しいんでございますけど精霊に酔っ払うのは知ってるんですけど酔っ払ったことがない、まあ、こういうものを持ってりゃ天国に行けるんだぜっていうような話をしてマルチン・ルーテルはもうビビ悔いして何じゃそれは。<笑>まあある礼拝堂を建てるためにお金が欲しくて、まあその気の利いたというかおかしな神父さんがそういうものを発行してみんなにそれを買わせたということで、マルチン・ルテルは真剣にそれをショックで受け止めたんであります。マルチン・ルテルはまだ学生時代にこんなことが起こりました。我々のの日日本の国でもも数日前に氷が降ってもピッピッびっくりしましまたよね、あんなでっかいひょが<笑>、えー。この雷が落ちるということがありまして彼はちょうどのっぱらにいたた時に雷が落ちてきたのでありましてもう気をつけなければならないんでしょう木のそばにいればいいっていわけでもないでしょうゴルフやってる人たちはもうみんなゴルフの,あの打つやつをどっかに放り投げて逃げるでしょうまあ大変なことが起こったわけですがマルチェン・ルターは神様を信じていますからそこにしゃがみ込んでなんつったかというと神様まあその頃は神様って言わないで、アンナーという、アンナーという、そういう聖人の名前を使った時代でありますが、雷を落とさないでください、私を殺さないでください、私に罰を当てないでください、私は生き延びたいんであります、どうぞお助けになってください、その代わり、私は生き延びることができたら、修道院に入りますから。新学校に入りますからそして牧師になりますから、まあ、司祭になりますからどうぞ許してくださいというそういう祈りお約束をしたというそういう時代でありましたほんの少し前に授業中にテストの時間であったでしょうか友人が教室で突然死ししたとというようよなことがありまして心臓発作でありましたでしょうかまあともかく亡くなったということで死を目の前に感じ取ることができたルターがその準備ができておったんでありましょうが雷を避けるそのことのために神様にそういう約束をしたそれで本当に親の知られないうちに修道院に入ってすごく勉強してん、まあのすごく頭のいい人でありますから厳しい修行にも耐えて行動、行いという面においても、立派な、完璧なと言っていいぐらいに、まあ、人々から評判を得るような、そういう人材になったわけであります。この真面目な人間が、自分の罪の深さの上に、正しい神、義なる神様の裁きに耐えられるように、良い行為をしたんですけれど、それでも納得しないといいましょうか。平安がが来ないといいととうことでで彼は苦しみもがいておったわけであります雷,雷でが落ちてきて死ぬ」というのは大変なことですが現実に現代でもそういうことがあるわけでありますが当時の考え方の中には、えー、牧師のような聖職者になるのがまともな人間のお仕事であってその他は「特別神の恵み恩寵を受けていないんだという要するに2階建てての考え方を持っておったわけでありま,すまあドイツ語ではベルーフという言葉があるんでありますが神から召し出された仕事は聖職者司祭になることだ。という考え方ででああったんでありますがマルチン・ルテルはそういうことを経験にして、そうじゃない、どんな仕事でも尊いお仕事であって、神から召されているんですよということに変えられたのが、歴史的な出来事でありますけれど、マルチン・ルテルはそういうことで真剣に聖職者になったわけであります。北森和夫先生だと思いますが、ご説明がありまして、電車が脱線しましたときに、いいですか。線路の上にいる時はスムースに走ることができますが線路から脱線すると倒れるか行き詰まることだけは確かだけれどまともな生き方をしていないと、線路から脱線しているみたいなもので、もう一度線路に戻るということによって、まともな人生を送ることができるという説明をしておられるんですが、非常に分かりやすい説明の仕方当時16世紀の人たちはそういうふうに考えて、まあ、修道院もカトリック教会も成長したといいましょうか、というような中世のものの考え方であります。あのとと言いたいたころですが懸命に正しい道を歩んで真面目に生きているのに悪い行いでは本当の救いはないんだという救いというものは、えー、正直になって善行良いことをしてそして天国に行くというようなことではなくて、えー、信仰が重要なんだという。コペルニクス的、えー、展開というんでありますから、もう歴史の中における、えー、この10月31日というのは、驚くべき記念の日であると言ってよろしいと思いますが、信仰による議員、議人,人は信仰によって行くべし。ローマ書の一章17節が今、スクリーンに出ると思いますが、ローマ書の一章、ローマ人への手紙の一章の17節を読みしてみたいと思います。これは大変有名な聖書の中に、新約聖書で3回しか出てこないんでありますけど、17神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり、信仰に至らせる。これは信仰による義人は生きる、信仰による義人は生きる、ご一緒しましょう、はい、信仰による義人は生きると書いてある通りである、義人は信仰によって行くべしと、この昔の文語訳聖書ありました、この言葉はガラティア書3章1節ヘブル書10章38節この3回しか書かれていないんですが、鍵かっこがしてあるということは、旧約聖書の引用であるということにお,お気づきいただきたいと思います。ハバクク書の2章4節そんなとこ開けたことなんかないという人もいらっしゃると思いますけれど、スクリーンでます、ハバク区書1298ページですか、2章の、えー、4節身をその魂の正しくないものは衰える。しかし義人はその信仰によって生きる。マルチン・グターという人は本当に聖書に対して真面目に取り組んで神の助けがあったことはもちろんのことですがこの御言葉に捉えられた義人はその信仰によってそのっていうのは何だということが大きな問題になるんでありますけれど。多くの聖書学者たちがその信仰っていうのは神の真実さあスクリーンになんと出ておりますでしょうかねその幅クク書の訳文というものを大切にしますと義人は神の真実によって生きる。神の誠実によってとも訳しますバルトですがマスラステキストというのは彼のキリスト神の真実によって生きるんだということを彼は理解した人間が良い行いをして天国に行けるんではないんだとね神様がなしてくださった誠実真実とは一体何事かそれに心を向けて彼がイエス・キリストの十字架の恵みを発見したと言ってよろしいと思うんであります。プロテスタント教会の3つのこの要点というのがありまして、スクリーンに出ると思いますが、第1番目は信仰のみ、理人は信仰によって生きる、信仰のみ、信仰が重要だ、ソラフィデと言います。2番目は恵みのみ、恩恵のみ、ソラグラティアと言いますが、3番目は万人祭祀万民でもよろしいございますが全ての人がお祈りができる神に近づくことができるマリアさんを要求しなくても先ほどのように聖人の名前を使ってお祈りしなくてもよろしい私たちは直接祈ることができるということで宗教改革の争いというのはもう大変なことでしたが、えー、プロテスタント教会が独立する、分裂するということで、今日まで来ているわけであります。今日の説教のタイトルは、キリストの愛が強く迫っているというね、副題は気が狂ってしまうほどの愛だということですが、聖書を読んでいただいたんですが、第2コリントの5章13節からもう一度読んでみたいと思います。第二コリント公聖書です13節5章13節章もし私たちが気が狂っているのならそれは神のためであり気が確かであるのならそれはあなた方のためですとあの教会気が狂った気が狂っているみたいな人がたくさんいるというのはちょっと問題があるということでありまして気が狂って全然ないのもちょっと問題がありますけど神に対する姿勢がそういうことであります。ななぜならキリストの愛が私たちに強く迫っているからである今日改宗の中に新婚さんがなんか何人もおりますただいま恋愛中で僕しか知らない恋愛中っていうのは何人かっていってポッポポッポしておっていつも彼女のことばっかり考えて彼氏のことばっかり考えてる人たちもちょっと気が狂ってるんでしょうかどうでしょうか。あーうん愛とといいううももののは人を狂わせるものと言いましょうか正しい表現ではありませんでしょうけれどもその人生に対して大きな力を持っています。キリストの愛が私たちに強く迫っているからである私たちはこう考えている一人の人イエス・キリストがすべての人のために死んだ以上すべての人が死んだのである15そして彼がすべての人のために死んだのは生きているものがもはや自分のためにではなく自分のために死んで蘇った方のために生きるためであるもうここにイエス・キリストを信ずる者がどういう生き方をしたらよいかということがモロに書かれているそういう内容であります。もし日本のクリスチャンがこのレベルにおいて神の愛を知ったならば大リバイバルが起こると言って間違いではないでしょうで先週のレアイメッセージで私がマルチン・えーえー、ルーターではなくて、ザビエルの、フランシスコ・ザビエルのお話をしました。彼が自分の母校であるパリ大学に手紙を書いてですね、叱責の手紙であります。あなたたちは怠け者だ、あなた方たちは怠慢だ、あなた方がもし真面目に努力して福音を伝えているなら世界はどんなに変えられたかわからない、これは現代の私たちキリスト者、世界中のクリスチャンにこのことは当てはめられる、そういう内容であります。あなた方の怠慢のゆえに、いかに多くの魂が天国に行けず、地獄に落ちているかと、狂人のように叫びたいという。それを聞いたって、だっ,って300年後の話でありますが、オランダのカトリックの司祭であるヘンリー・ナウ・ウェン、もアメリカにずっと長く、ほんの数年、1年、2年ぐらい前に亡くなったばかりでありますが、彼はこの手紙、すごいですね、300年も隙間が空いているのに、ザビエルの手紙を読んだっていうんでありますから。でももっとすごいのは、我々はれ20は2000年も前の聖書、これ書簡これ、コリント・人への書簡、手紙を読んで、私たちの人生が変わ,ら変わっていくというんですから。ここに働働くく霊ののききは驚くべきものでありますヘンリー・ワンリンというのはワン・ナウエンという人は私もうこの人がいやこの人の訳したものを全部、えー、読みましたし買いましたしそして彼がアメリカで説教した何かいくつかのものを持って大切にしておりますが本当に素晴らしい一種の器でありますザビエルの手紙を読んでハーバード大学の教授だったんですが「やめます」と言って。あー私は気が狂ったもののように全力を振り絞って怒鳴りつけたい気がする困っている人々のために学問を役立てようとせずもっぱら学者になるために学位を取るために精打している人々に向かって叫びたい私は大声で叫びたいハーバード大学に使えるのをやめよう神とその愛したもをイエス・キリストにお仕えしなさいという。このことでどんなに多くの人たちが変えられていったかわ、えー、からないと言い切ってもよろしいことであろうとそう思うのであります踊りヘップバンももう一度言わせてくださいローマの休日を見たことのない人はあの映画見た方がいいと思います綺麗ねあの女性ね可愛い,いねあの女性世界中の男性がほろりとするというかまあ、ちょっとクラッとするそういう女性でありますけれどあの女性が年を取るとしわくちゃになります普通ああいう芸能人はお化粧をいくらでも高いお化粧を使って年を取っても綺麗でいたいというのが女性の心理でありましょうが彼女は年取ってお化粧しないもんですからしわくちゃのおばあちゃんロー,ローマじゃなくてローバの休日みたいになっちゃった。これで世界中からマスコミがですねオードリーバッシングというかヘップバンバッシングというか頼むよそんな顔しないでよそんな汚いしわくちゃにならないでよというような発言をしたんでありますが彼女の言い分がしものすごいんであります。私は愛愛をを知知っったかららとといいいううるる変えられる結婚しててまくいってない人うまくい,ってる人いろいろと思いますが本当の愛を知ったら喜んでその人の側に立つ愛はすべてを忍びすべてを信じすべてを望みすべてを耐えるこれが愛であるというのを結婚式で聞いたはずだオードレー・ップマンはユニセフの逮捕をしながら黒人のあのアフリカのまたの他の国の親が死んでしまった親に見捨てられたあの子供たちのためにその生涯を捧げてその人生はなぜ愛を知ったからという私は来年の2月の5日,あ5日長崎で26聖人の記念日っていうんでな26人の聖人カトリックの信徒があそこで貼り付けに会うんでありますがえー、そこで私政界で説教するためにカトリック研究を今しておるんでありますけれど一人の坊やのような少年がですねこんなこんな可愛い子供が貼り付けるいな貼り付けで殺される十字架刑ですからね日本の話ですよ長崎の話ですよ一人のお武家様が出てきて坊や坊やうちの子供になりなりさいあんたあんなとこに貼り付けになって死んじゃうのもったいないよ。うち来たらうちの財産全部あげるからうちは欲しいものみんなあげるからだからうちの子供になりなさいとその少年に言うんですが彼はイエス様の自分のつく十字架のもとに走り寄ってその十字架の木を抱くと言いましょうかしがみつくという。どこまで深く愛が入ったんでしょうね三浦愛子さんの塩狩峠読んだことのない人は読んだ方がいいですよ私現場に2度ばかり行きました坂道です坂道を下ってくるその汽車何人も乗ってるんですけどどうもブレーキが壊れちゃったあの前のカーブを曲がったらこの汽車は倒れるするとということが専門家でもありましたかからよくわかってどうしようどうしようどうしよう彼は飛び降りて飛び込んでえその下敷きになって自らの命でえたくさんの人たちを助けたこれが塩刈どうしてそんなことをしたんですか愛を知ったからってだけど婚約中だったの。愛そっちの愛も真面目に取り組んでいたんですけどイエス様の愛を知っていたからこの人たちを助けたいと言って飛び込んだ私たちの内側は問われる愛を知って人生が変わった人々はたくさんいらっしゃるでしょう先日ここに来た心臓外科の専門家のお医者さん今日も何人もかお医者さんが見えてらっしゃいますか私が質問しましまた大阪から来たから一緒に軽い食事をしたんですけど「ドクター日本中あちこち回ってみてどの教会が好きですか?」というか「尊敬しますか?」ちょっと隙間を空けてから私は沖縄の白い家の教会だと思いますが。牧師は独身の女性です。2人いるんですけど2人力を合わせて教会も立派ですが、えー、アメリカ人と結婚した人から生まれた子供がアメリカさんが兵隊の兵器を終えてアメリカ帰っちゃう要するに日本で作ったというね。日本で産んだ子供を捨てて奥さんを捨ててアメリカへ帰ってこのケースは何十何百というケースがあるわけであります。あと非常に苦労しているんですがそういう子供たちを集めて学校を作ろうといって半端でないきれいな学校を作る。う教会もきれいなんですけど学校もきれいで私はその両方の剣道式の説教をしているんですが。私も感動したそのお医者様も、はい、きょうきょうい兄弟姉妹く聞いてください何か導きで結婚しなかった人結婚できなかった人女性が持っている愛愛これは特別に神様が男ではできない愛情というものを持っていて。男のためにご主人のために人生を費やすというか、うん、全てを投げ出すということも尊いからそれを否定しちゃいけないんですけどしかし何かがあって一人で生活せざるを得ない人生であったらこの沖縄の独身女性がしている牧師会羊会としての務めこれは半端なものではない。男である私はそこに何十回も行ってもいつも唖然とするど,ど,どうしてそんなことができるんですかね愛を知ったから半端でない愛を知ったから自分の全エネルギーを子どもたちの教育のために牧会のために教育教会の牧師としての務めを女性がこれから。用いられるるる時が来ででしししょょううと予言しても当たるでしょう人を愛するということの上に与えられている特別な神様の恵みというものがあるでありましょう。マリアはそうでした。神様から選ばれて14歳の女の子は何ができるんですかと男は言いたくなるがマリアよ何ですか恵まれたおおお女よおめでとう何がおめでたうんですか主があなたの体に宿りまして私結婚してないのに子供ができるんですが与えられる命は精霊によって身を守るんだってね頭で理解できないんだそんなことは考えられないからでも彼女は私は主の端ためです主の奴隷女です私は主の箸ためです。よくわからないけどもしそれが神様の御心でしたら喜んでお従いします。この身になりますようにって歴史が変わった。一人の女性選ばれた女性14歳の女の子外れたらどうするんだろうヨセフに捨てられたらどうするんだろう。イエス・キリストが生まれるということに対して神様のこれ以上ない賭けマリアに賭けたこれは大丈夫って信頼された全面的な信頼私は全道の神である汝我が前に歩みて全く信頼を持って従ってきなさい創世記十章1節マリアの苦しみは想像を絶する天国に行ったらこの人から毎日のようにお話を聞きたいんですよね。なぜ沖縄の田舎の村であんなことが行,っている行われているか。それは愛を知ったから。ヨハネ3 16節天のお父様は天のお父様に対してこんなことを申し上げてもし失礼だったら許していただきたいんですけど天のお父様は愛を知ったからだって。知ったんじゃもともと愛なるお方でいらっしゃるからあこっちの方がいいね神は愛なりだからねこんなどうしようもない人間を愛してくださってうん少しはいいところがあるから少しは賢いところがあるから少しは役に立つところがあるからそんなこと全然関係なしにあなた方が神を選んだね私があなた方を選んだ神様は狂っちゃったのをごとくにニコイエス・キリストをこの地上に下さったこれわからないとキリスト教やっていけないんだ神はその一人をイエス・キリストを下さるほどにこの世を愛して下さったそれはいいや 2,000 年前の歴史的な出来事だからねでもよく見たら誰一人その愛にふさわしい存在はいないまま過ごしななさったたよくおになられたもう最後に父を彼らを許してやってください何してるかわからないからです「イエス立派だなあの祈りは」まだあったでしょう父どうして我が神我が神どうして私をお見捨てになられたんですかなんて。でききなないならほっときます、目をつぶりますができるのに手を出さないというのは神様はどんなお気持ちだったでしょう<笑>我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかって子供から泣かれたらどうすんですかあやめたキリストイエスよ戻ってきなさいと言うことのできる唯一の方が目をつぶられた。12時から3時まで真っ暗闇になったらこんなもの見てられない人々に見せてもいられないイエス・キリストはその暗闇の中で最後の最後の最後の務めを果たした誰でもキリストを信じたら救われるっていうのはそういうことそういうお方が私たちのために死んでくださったんだということイエス様を信ずる者そしてイエス様に従っていく者私13歳の時にこのイエス様を知ってししました。不十分で恥ずかしいもう天国が近くなってきたんですけど悔しくて本当はやり直したくて神様の前に毎日お祈りしてるんだけちょっと長生きさせてください村上先生が先週のメッセージ聞いてメールをくださいましたなんて来たと思う。日本を代表する成人のような牧師さんですよ僕の尊敬する残機に耐えない恥じることですよ残機に耐えない怠慢を顧みて残機の涙主よ哀れみたまえですと僕はこのメールを読んで書斎でしばらく声を出して泣いたまた時々書斎でお祈りしながらそれを見て村上先生が「俺も同じように怠慢だ」「そんなことないよ」「日本で一番立派に伝道しておられるお方でいらっしゃいますよ」「私のお手本ですよ」「でもあのご愛に対して私は愛を知って献身したそう言ってはいられないほどダメだめだ私の怠慢を許してください」という「主よ、をわれ見た目、キリエレイソン」という祈りに導かれたという。このメッセージが日本中に届くことを期待しておりますもう一つ5章の17節17節、第2コリント5章17節ご一緒しましょうはい。誰でもキリストにあるならばその人は新しく作られたものである古いものは過ぎ去った身を全てが新しくなったのではあこれ継ぎ木するという意味がありますキリストに継ぎ木されるな。難しいことはない自分のどこか汚いものはちゃんと切り取って、キリスト様につながると、次記すると、素晴らしいフルーツが、素晴らしいものが出てきますよという、そういうメッセージであります。18から20までご一緒します、十八はい。しかし、すべてこれらのことは神から出ている、神はキリストによって、私たちをご自分に和解させ、かつ和解の務めを私たちに授けてくださった。すなわち神はキリストにおいて世をご自分に和解させ、その在下の責任をこれに負わせることをしないで、私たちに和解の福音を伝えられたのである。二十、神が私たちを通して勧めをなさるのであるから、私たちはキリストの使者なのである。そこでキリストに代わって願う、神の和解を受けなさい。アメン、神の和解を受けなさい。和解の福音を私たちは委ねられたのであるという。世界中は戦争ばかりしてアホと違うかばっかで違うかどこの大統領であれ王様であろうと大バカ三太郎だなんで戦争が終わらないか21世紀になっても本質は何ですかわがままっていうか自己中心というか何という言葉を使っていいかわからないけれども私たち人間がいかに罪深いかということ皆さん私は日本キリスト教団、成功会、バフテスト、ルーテル派、長老派、改革派、ホーリネス教団、ナザレン教団、兄弟団、同盟教団、インマネル教団、単立の一つ一つ,つ、ペンテコステ、カリスマ、純福音、セブンスデーもカトリック教会もオーソドックスも、セブンスデーが出てきましたでしょう。今日セブンスデーの有名な牧師先生がお見えになっています。私たちはぶつかり合って、あそこが違う、ここが違う、あっちはダメ、こっちはダメ、あれ、異端と違うか、そんなことばっかりやってきました。恥ずかしい。愛を知ったら。愛を知ったらキリストの体なる教会を愛するでしょうキリストの体なる教会は建物ではないもちろんキリストの体なる教会を愛する和解の福音を壊すためにサタンも必死なんだよねぶっ潰してやるあの国とあの国とあの国とイスラエルなんか早いとこぶっ潰せってこんなもんでございましょう私がカトリック教会を廃止するのは和解の福音ですよ。違うところは違いが分かってもいいの。みんな一つ同じじゃないの。セブンス・デーとうちは違うの。だからといって喧嘩する必要はないの。みんな仲良くするの。キリスト様が言う。聖書ははっきりとガラティア書の5二22節三鷹並みは愛、喜び、平和。愛、喜び、平和。平和。平和みんな仲良くするの、みんなどこの教会とも仲良くするの、どの教団とも仲良くするの、これをぶっ壊しに、サタンのやつはたま来てか、和解の福音を取り下げようと、委ねられているのであるということを忘れないで、この務めを果たしたいと思います。愛を知ったがゆえに、そんな人生を送りたい、そう願う人は、アーメンと言いましょう。おお祈りしします優しい天皇お父様不十分ですがキリストの愛が強く迫っている気が狂ってしまうほどの愛は神様です気が狂われた God is crazy about you、oh, 主よ自分の子供を分かってて十字架につける親がどこにいますか神の愛で私たちも同じように主よお役に立ちたいいと思っています我らに賛美を与え、祈りを与え、終生、天国に行くまで、主に喜ばれる人生でありますように、私はこの岩の上に教会を建てる、黄みの力もこれに語られるべし、私たちも喜んで教会作りを一生懸命いたします。離れている人入院中の方々お一人びと人に神様の恵みをお届けくださいますように、ほとう息子、ほととう娘たちが戻ってくるように、悪霊に悪魔にやられている者たちが解放されますように、主の懐に戻れ、愛を知ったがゆえに私の人生は変えられましたという世界を知らしめたままんことを、イエス様の名前でお祈りします。アーメン。